0: Всім привіт, дорогі слухачі! З вами подкаст MovieHub і його ведучий Максим Шадов. Сьогодні я вам хотів би розказати про фільм, у якого прем'єра, власне, відбудеться сьогодні. Це 9 березня, коли виходить цей подкаст. Поговоримо ми сьогодні про фільм «Будинок зі скалок» режисера Сімона Леренга-Вільмонта. Це фільм, який... Українські медіа називають українським, незалежні медіа називають його датським. Я думаю, що правда лежить десь посередині. Все-таки режисер – данець, але суб'єктом цього фільму є українці, Україна і українська історія. Тому називаємо, називаємо його як хочемо. Україна дуже, дуже рада називати його, здається, другим е- номінантом вис- від України в історії е- «Оскара». Першим була був фільм «Зима у вогні», який теж не був українським, він просто був зроблений в Україні. І от з документальним кіно, насправді, це дуже складно. Чи історією, історією яку висвітлює фільм, володіють люди і країна, в якій фільм цей зняти, чи володіє нею людина, яка цю історію зняла, яка все організувала, яка більшість там, речей... Фінансувала, а в деяких випадках її своє життя на, на кон поставила. Тому у мене немає якоїсь єдиної думки. Я не проти, коли цей фільм називають українським, я не проти, якщо його називають неукраїнським. Вікіпедія, наприклад, його називає дансько українсько шведським Ну, напевно, десь десь таким він є. є. Давайте вже про фільм, не про те, а не про те, звідки він. А, про що ж цей фільм? А, це про. А, Фільм це називає дитячим будинком, інтернатом, але мені е, пощастило потрапити на сесію Q&A з виховательками з цього фільму, з героїнями цього фільму, е, де вони казали, що ми використовували, і в фільмі використовували слово е, інтернат, тому що у них немає поняття такого, як у нас, центр. Центр допомоги дітям, центр... Е, пс... Вони самі сказали, що їх орган, про який це знімали, називається центр... Е, Психологічної допомоги дітям. Фільм його позиціонує як дитячий будинок просто для того, щоб трошки спро- спростити подачу інформації. Що ж це за будинок? В нього потрапляють діти з неблагополучних родин. Вони там знаходяться від 3 до 9 місяців, після чого під час їхнього знаходження там центр активно веде спілкування з батьками цих дітей, якщо вони виходять на зв'язок і якщо вони зацікавлені в цьому спілкуванні. Але в більшості випадків відбувається те, що... Родина і батьки відмовляються від дітей, відбувається судовий процес, в ході якого їх позбавляють батьківських прав, і потім вже дітей або влаштовують в повноцінні дитячі будинки, повноцінні інтернати, або в будинки, як вони пояснювали на Q&A, сімейного виховання, тобто там будинок, де живе до 10 дітей, там родина виховує своїх біологічних дітей, а також вони беруть на опіку там, ну, до 10 дітей. В цілому разом з біологічними виходить. Ну або це стандартна процедура усиновлення від людей, родин, одиноких людей, які хочуть ем, собі ем, усиновити, удочерити дитину, адаптувати дитину. І от нам фільм конкретно показує 4 історії е, 4 різних дітей, як вони туди потрапляють, і як вони проходять процеси. Я, так скажу, я не експерт з документального кіно. Я, насправді, я думаю, що в своєму житті подивився менше 100 документальних фільмів. Тобто, я там не, не вивчав документальне кіно, недоволічно те, що у мене в університеті була професора, яка Спеціалізується якраз на режисурі, на продюсуванні документального кіно. Я не так багато про нього знаю. Я не можу сказати, що моя оцінка тут... Я я там не не вважаю себе експертом в ігровому кіно, а в документальному тим паче. Тому мою критику, мої якісь нотатки, мої якісь навіть захоплення цим фільмом вважайте такою максимально фанатською реакцією, не якоюсь там суперкритичною реакцією. Мені цей фільм сподобався. Я вважаю, що він е, ефективний і що він ту історію, яку е, Сімон Вільман хотів розповісти, він її зміг розповісти. Е, я завжди фільми про Україну або українські фільми дивлюсь так, якби трошки прискіпливо можливо. Е, я дивлюсь це зі сторони все ж таки людини, яка більшість свого життя прожила в Україні. Але е, хочу, хотів перед, поход- перед походом на цей фільм дивитися все ж таки на нього людиною, яка, яка зараз зверне увагу на цей фільм поза Україною, тому що фільм номінований на Оскар в категорії найкращий документальний фільм, а фільми номіновані на е, Оскар отримують додаткову увагу. Навіть, там, можливо, зараз це не та увага, яка, яка була там, років навіть 20 тому, або навіть 10 тому, там, коли Оскар збирав аудиторію там, по 30-40 мільйонів глядачів. Зараз це, звісно ж, не така вже аудиторія, це набагато менше, але все одно, навіть якщо Оскар подивиться там, 10 мільйонів людей, це 10 мільйонів, які почують слова «A house made of splinters», і вони будуть гуглити, що ж це за фільм, деякі його знайдуть, він зараз буде виходити, я так розумію, у нього буде така повноцінна більш прем'єра в Америці, ну, він, він своє там вікно ем, доступності на Оскар відкатав, е, але я думаю, що зараз у нього буде там повноцінна прем'єра, можливо, навіть якісь гроші збере, люди якісь підуть, принаймні там, Нью-Йорку, Чикаго, Л.А. можливо, побачить цей фільм. І я намагався себе поставити на місце людей, які про Україну знають тільки з новин, і дізналися про існування цієї країни тільки в 2022 році. І От що вони тут можуть побачити, яку історію, як, що конструював тут режисер, е, як він цих дітей показував. І мені здається, що він це зробив досить ефективно, досить е, прямо лінійно, але не було тут якоїсь зайвої драматизації, не було зайвих сцен, як на мене. Кожна сцена мала свою е, ціль, свою мету, вона мала на меті показати щось про цих дітей, чого... Попередні сцени про них не показали. І так, деякі, можливо, сцени були трошечки там, повільними. Але треба теж розуміти, це документальний фільм, там, це не Топ Ган Maverick. Тут трошки у цих фільмів різне, різні задачі стоять. І той факт, що режисер не втручається взагалі в події фільмів. Більшість часу фільм сконструйований так, що герої абсолютно не звертають увагу на камеру. І у мене навіть там, було бажання після фільму поставити питання, а як взагалі камера рухалась? Як взагалі діти звикли до цієї камери? Як ви звикли до цієї камери? І потім вже просто там, пояснювали самі героїні фільму, що Ну, там дуже багато монтажу було виділено, і так, деякі сцени були трошечки більше зрежисовані, вони були трошечки постановочними, тому що там деякі, наприклад, інформацію про дітей, е- вихователі або там, адміністратори отримували без присутності цих дітей, і їм по факту треба було розіграти сцену отримування цієї інформації і повідомлення її дітей, це один з прикладів. Я не знаю, там, наскільки діти себе там, грали, грали на камеру, дуркували, чи вони поводили б себе так в житті, якби камера не була направлена на них. Наприклад, та сцена, яку ви можете побачити на постері цього фільму, це сцена між двома дівчатами, Вона, вони взаємодіють між собою, одна питає у іншої, чи ти будеш моєю найкращою подругою, вони там починають битися в жарт. І в мене виникало питання в цей момент, чи... Чи було це зроблено, чи було це награно, чи на них впливала камера, коли вони так себе поводили, тому що коли нам подають щось, що має на мету показати якусь правдиву історію з правдивого життя, але я завжди нагадую людям, що документальний фільм не має обов'язку бути правдивим, ні- ніде не вказано, що документальний фільм має такий обов'язок. Тому він не покаже тобі об'єктивну правду, тому що об'єктивну правду дуже складно показати і дуже складно її показати, коли події цього фільму, цей фільм знімали, здається, нам сказали в 2018-2019 роках, і об'єктивну правду показати з таким, при тому, що це знімає одна людина або там в дві людини це знімає, потім ці ж дві людини монтують. Тобто це в будь-якому разі буде суб'єктивна правда. І це, це буде не так, що ти через чотири історії цих чотирьох дітей покажеш всю історію України, або всю історію війни, або всю історію дитячої трагедії України. Ні. Це було конкретно на меті показати один приклад. Од, один такий центр... Таких центрів існує досить багато, не тільки на сході України, а в цілому в нашій державі, я думаю, що не тільки в нашій державі, і, можливо, Ця історія мені, мені завжди, там, під час перегляду я ставив собі питання, чому саме ці діти? Чому саме ці історії? І якщо, там, наприклад, з хлопцем Колією, яку, якого показують в цьому фільмі, можна пояснити чому. Тому що він дуже веселий персонаж. Тому що на нього дуже прикольно навести камеру. І тому що цей чувак реально тобі видає контент. Як, як би це, можливо, цинічно не звучало, але він дійсно робить розважальне кіно. Такі, в такому трагічному сетину. І я розумів, що, скоріш за все, режисеру це було дуже до, до вподоби. Але там дівчата, особливо перша дівчинка Єва, яка фільм показує її історію, від початку до кінця, і після того переходить вже до трьох інших історій. Досить цікаве рішення, думаю, що воно було пов'язане з хронологічною, все ж таки, послідовністю, і з тим, що там, всі інш, інші герої якось взаємодіяли між собою, недивічно те, що у кожного з них була своя історія. Але Єва була взагалі у відриві від них усіх. І... Її історія, вона така досить коротенька, вона має, вона має як би, дефінітив, як це сказати, однозначно кінцівку, і вона, але вона при цьому, я б не сказав, що якось тримає тебе, і перші десь хвилину 15-20 поки показують там тільки цю Єву. Ну, фільм трошки роз, роз, так, розкачувався, роз, йому був, був потрібен час на розігрів, і потім вже, коли він перейшов до трьох наступних, там вже стало б цікавіше. І я не можу сказати, що... Мене, там, це, мені це сподобалося чи не сподобалося, просто я констатую факт. Єдина об'єктивна річ, яку я можу сказати, що мені не сподобалось, і я абсолютно її не розумію, це е, нарація російською мовою. Поясню. Я розумію, що фільм знятий на сході, е, сході України, де більшість населення на той момент все ще розмовляло або двома мовами, або навіть переважно російською мовою. Це об'єктивна правда. Подобається нам це чи ні? Я не думаю, що там були якісь, там у цих героїнь фільму, або у дітей були якісь там. Уявлення про, там, Росію чи щось таке. Я, там, про це навіть коментувати не хочу. Але у мене, от, було питання. Фільм, перша версія цього фільму була показана героям фільму. І ще аж в, здається, нам сказали, що в восени 21-го року, може навіть на весні 21-го року. Тобто, а зараз вже весна 23-го року. Тобто, ре, до релізу в кінотеатрах у них було два роки, і там не так багато нарацій, Більшість фільму проходить без нарації. Я б навіть сказав, що взагалі можна було б цю нарацію прибрати з фільму. Нічого б не змінилось. Вона просто додає... Вона навіть контексту не дає, вона трошки, якби муду навіть додає. І чому не можна було це переозвучити українською мовою, я не розумію. При тому, що героїні фільму зараз, під час Q&A, з нами розмовляли українською мовою, тобто це люди, які знають цю мову. Я не знаю, чи одна з них робила е, е, нарацію, чи чи хтось третій ще, але, здається, це була одна з них. І чому не можна було просто перезаписати там буквально, ну, я не знаю, ну, речень 20 було в тій нарації, чому не можна було їх перезаписати українською мовою для загальної версії, міжнародної версії. Я цього абсолютно не розумію, нащо це залишило російську мову. Звісно, що я не кажу, що треба було дітям перезаписувати свої репліки, і це все таке. ні, це, ну, це, це було б абсолютно не не до місця. Але враховуючи те, що зробили дубльовану версію для українських кінотеатрів, вони могли просто з дубльованої версії взяти нарацію і поставити в міжнародну версію. Чому цього не зробили? Ну, для мене абсолютно це незрозуміло. Я не скажу, що це якось має вплив на якість фільму, але це просто щось, що варто було зробити. Підсумково, що я можу сказати? Мені, якщо чесно, не так, не так є багато що сказати саме по фільммейкінгу. Я вважаю, що це досить кльове е, досягнення е, Сімона Вільмонта. Це його третій взагалі фільм про Україну. Він знімав ще, здається, в 2014 році. У нього був фільм е, де, «Де лають собаки», якось так він називався. І потім у нього ще був короткометражний документальний фільм теж про, е, про Схід України е, і про вплив е, війни Російської Федерації з Україною і це, це досить цікаво, що він кожного разу знаходить нові якісь історії, які він може показати і розказати. І те, що він повертається в Україну, тому що там продюсерка, яка була теж на Q&A, вона сказала, що він до цього знімав один фільм про одну країну, в Україну він вже третій повертається і третій раз знімаючи. буде ще один фільм, я не здивусь, якщо ще щось зніме е, Сімон Вільмонт. Тому е, моя рекомендація обов'язково сходити підтримати український фільм або українсько-дацький фільм фільм, тим паче, номінований на Оскар. Він буде виходити в усіх великих кінотеатрах України. Він буде і в Планеті кіно, і Мультиплексі, я бачу, що він буде. В цих кінотеатрах буде дубльована версія, дубльована українською версією. Тому, якщо у вас тригерить російська мова, я розумію, що такі, такі є, мене вона теж трошки, ну, не трошки тригерить, мені від неї огидно, я не хочу навіть її слухати, але в цьому фільмі я розумів контекст, я, я себе підготую для того, що це буде російською мовою. Якщо вам, вам, як і мені, подобається ходити на фільми в оригіналі, навіть якщо цей оригінал російською мовою, Кіно 42 в Києві буде точно показувати російською мовою, мовою оригіналу з англійськими і українськими субтитрами. Вони там дві, дві, два рядки паралельні йдуть. Тому рекомендую сходити в кіно, побачити це. Можливо, він скоро і на стрімінгу буде. Я думаю, що там ще пару місяців, можливо місяць-два, і він з'явиться або на Такфліксі, або на Мегого. Можете дочекатися, подивитись його там. Але все ж таки рекомендую сходити, підтримати своєю гривнею тому що, ну, ну, це важливо. Це український фільм, який на Оскар номінували. Тому давайте підтримаємо. І, е, і напишіть мені обов'язково, як вам цей фільм. Якщо в вашому місці показують цей фільм в оригіналі, напишіть обов'язково, в якому кінотеатрі, в якому місці. Мені це теж дуже цікаво. Чи тільки в Києві можна зараз бачити фільми в оригіналі, чи десь, десь ще навіть такі фільми випускають мовою оригіналу. Е, зроблю невеличку паузу, і після цього поговоримо про номінантів на Оскар я зроблю свої офіційні, офіційні прогнози на ці номінації. Ну що ж, повертаємось до подкасту. Тепер я зроблю свої офіційні прогнози на Оскар. Оскар буде цієї неділі, в ніч з неділі на понеділок, тобто в ніч з 12 на 13 березня. В Україні буде офіційна трансляція, буде на каналі Суспільна культура, буде стрим обов'язково вмикайте, дивіться. Я не буду вести цей стрим, тому що не хочу, тому що не заслужив, тому що мене не покликали. Можливо, в майбутньому мене хтось покличе, і, і я буду працювати на подібних трансляціях, але поки що... Ну... Не зовсім мені це навіть е, і цікаво було б, навіть якби запросили. 23 категорії у нас попереду, давайте не звалікати, давайте одразу перейдемо до тої категорії, з якої ми сьогодні почали. Найкращий документальний повнометражний фільм. Номінанти. «Все, що дихає», «Вся краса і кровопролиття», «Вогонь кохання», «Будинок зі скалок» і «Навальний». Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа коли от після Q&A цим героїням бажали, там, що от перемоги вам на Оскарі, мені хотілося сказати, блін, як же вам буде неприємно програти Навальному. Я впевнений, що Навальний переможе в цій категорії. Я не вболіваю за цей фільм абсолютно від слова «зовсім». Тому я, я дуже хочу, щоб він програв, але, на жаль, Навальний, я думаю, тут, е, тут переможе, я не думаю, що у нього тут взагалі є якісь альтернативи. Е, на, зараз на Навального коефіцієнт, я дивлюсь в одній українській букмекерській конторі, мені не заплатили гроші за рекламу цієї контори, тому я не буду назвати її ім'я. Але ця контора на Навального зараз дає 1,35 коефіцієнт, тобто можна сказати, що... Переважно фа- фаворит. А, вся краса і кривопри- 4,5 найближчі а, нас доганяючі. Я не думаю, що там є, є шанси якісь взагалі. Давайте одразу я перейду до короткометражок, тому що я хочу з ними пошвидше розібратись, тому що я про них взагалі нічого не знаю. А, тому давайте. Найкращий документальний а, короткометражний фільм і номінанти «Заклиночі слонів», «Хоулаут», «Як ви вмілюєте рік», «Ефект Марти Мічелл» і «Незнайомець біля воріт». Значить, «Хоулаут» – це русня, це прям повноцінно російський фільм про русню. Тому цей фільм іде нахуй, це одразу, тому що русня здохне. Я думаю, що тут не дивився ще на коефіцієнти в цій категорії, я поставлю на «Ефект Марти Мічелл». Здається, я чув щось про цей фільм, що у нього є якісь шанси Ем, ні, він не фаворит Фаворит цієї категорії Заклинательі слонів, але там коефіцієнт 1.92 е, Як ви вимірюєте рік, коефіцієнт 4 Тут цілком можливий абсет, до речі Тому е, я б цей, цю категорію обійшов, е, обійшов стороною Абсолютно точно Не рекомендую взагалі Ставити на короткометражки Тому що це ну, таке, така собі справа Давайте далі Uh, найкращий ігровий короткометражний фільм, тут номінанти «Ірландське прощання», «Івалу», «Лепепіль», «Найтрайд» і «Червона валіза». Uh, я, здається, щось чув про фільм «Ірландське прощання», що він там, здається, на щось претендує. Тому я поставлю на «Ірландське прощання», uh, тепер подивимось, коефіцієнти, я думаю, що я в цих короткометражках нічого не розумію. Ні, «Ірландське прощання» – фаворит, 2,5, але «Учень», це Лепепіллі, я так розумію. Він теж має 2,5 коефіцієнта. Тут немає чіткого одного фаворита. Червона валіза 4,5 коефіцієнта. Тому, напевно, один, один з цих трьох переможе. Теж, знову ж таки, немає чіткого фаворита. Тому теж я б порекомендував не наближатися до цієї категорії. Тому що тут, тут буде якась дичина. Так. Остання короткометражна категорія. Найкращий анімаційний короткометражний фільм. Тут номінанти. Хлопчик, Кріт, Лисиця і Кінь, Летючий моряк, Торговці льодом, Мій рік пенісів. Хе-хе-хе, пеніс. І Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це. По-перше, просто олтаймер назви фільмів, з них... Три фільми вже можна подивитись. Я Алі я хотів всі подивитись перед переглядом, але через те, що Страус сказав мені, що світ фальшивий, я думаю, що вірю в це. Недоступний і торговці льодом недоступні для перегляду. Хлопчик Крит, крит Лисиця Кінь, він, здається, доступний на Apple TV+. Летючий моряк, він на Ютубі є. Амільк Пенісів, він на Вімео, здається, є. Я, то, я їх хочу подивити всі п'яті, я думаю, що поговоримо в якомусь, в якомусь з подкастів про це. Поставлю я на... На що ж поставити? Я думаю, що теж той факт, що Астрал сказав мені, що світ фальшивий, я думаю, що вірю в це недоступне для стримінгу, для мене дискваліфікує цей фільм. Я думаю, тут між Мірік Пенісів і Хлопчик Кріт, і Кінь, я поставлю все ж таки на Хлопчик Кріт, Лисиці і Кінь. Я думаю, що що він переможе. І так, він десь не являється фаворитом. 1.35 на нього коефіцієнт. Летючий моряк 7. А Мілік Пенісів 8 коефіцієнт. Тому теж я б рекомендував не наближатися до цієї категорії. Добре. Давайте далі. Так, зараз мені трошки треба відкрити деякі категорії, які тут були приховані, через це мені треба. Ага, воно мені все тут поховало. Боже, добре, давайте, йдемо далі, е, давайте йти знизу вгору, з цікавістю, давайте, найкращі візуальні ефекти, номінанти, на Західному фронті без змін, Аватар, Шлях води, Бетмен, Чорна Пантера, Ваканда назавжди і найкращий стрілець Маверіка, ну, Топган Маверік. Ой, так, одразу, Марвел дискваліфікований. Чи після Квантуманії я, я просто відмовляюсь вірити, що Марвел може в нормальні ефекти. Давайте так, Аватар Шлях Води, я просто не бачу іншого варіанту. Я не бачу варіанту, при якому виграє якийсь фільм, крім Аватар Шлях Води. Цей, цей фільм виглядає феноменально, тому я хочу, дуже хочу на нього залити. Давайте, фаворит, Аватар шляху Води один і один коефіцієнт на цей фільм тому очевидно хто тут хто тут буде переможцем так я теж підтримую тут не думаю що буде апсет дизайн костюмів номінанти Вавилон до речі я забув що вавилона номінація в цій категорії Чорна пантера Ваканда назавжди Елвіс все завжди і водночас і місіс Гарріс їде до Парижу значить Категорії костюмів дуже часто перемагають фільми, у яких мало номінацій, або це взагалі їх єдина номінація. Тут і в гримній зачіски. І найбільш очевидний приклад це те, що фільм «Загін самогубців» не той, що нормальний, не Джеймса Гана, а той, що перша частина, той, що герої з Джаредом Лето. Він виграв найкращі грими зачіски свого року. Тому я не здивуюся, якщо Місіс Харріс їде до Парижу, тут переможе, але просто через те, що всі Інші четверо номінантів такі ну, досить сильні фільми і досить сильні костюми мають. От Вавилон теж на мене так дивиться. Вавилон, у нього всього там дві номінації, здається. Чи три, ні. Ну, три. От я бачу ще художній постановщик, наче номінований. Тому, можливо, Вавилон тут і не такий вже і аутсайдер, uh, mm, давайте я на Елвіса поставлю. Елвіс... Елвіс це не ідеальний фільм, абсолютно, я б не сказав навіть, що це хороший фільм, але костюми там дійсно сильні. Тому я б все ж таки поставив тут на Елвіса, але я дуже не впевнений в, ці... в цьому прогнозі. Фаворит в цій категорії зараз це Чорна Пантера, Ваканда, назавжди, завжди 2.15 коефіцієнт, Елвіс 2.20. Теж тут немає чіткого фавориту. Я підтримує все ж таки. Елвіса, якщо не Елвіс, то я б сказав Вавилон, але на Вавилон зараз коефіцієнт 15, то взагалі ніхто не бачить, що цей фільм може перемогти. Тому, ну, нормально. Мені тоді моя ставка подобається. Так, я не Елвіса тоді закину. А, найкращі грим та зачіски. Номінанти. На Західному фронті без змін. Бетмен, Чорна Пантера, Ваканда назавжди, Елвіс і Кит. Про Кита я розмовляв у попередньому подкасті, я казав, що це просто дуже поганий фільм досить поганий фільм, може, не дуже поганий. А грим та зачіски. Мені хочеться сказати, що Бетмен. Але тут, як скажу, що Чорна, пар... Чорна Пантера Ваканда назавжди, мені здається, от тут це якраз її категорія. Тому що, вони, там, здається, у Чорної Пантери там і е, якийсь там дуже крути, гри, крута гримерша працює, яка там прям, еліта, еліта Голлівуда в цій, катего... в цій, в цій якби, спеціалізації. А фаворитом зараз є Кит, 1,72, Елвіс 2,2, Чорна Пантера 15 коефіцієнт. Ух! Не влучив я, судячи з усього, але я, ні, я залишаюсь при своєму, я ставлю на Чорну Пантеру. Я вірю, що в таких категоріях Білод можуть бути е, сюрпризи. Йдемо далі. Найкраща операторська робота. Номінанти. Е, Джеймс Френд на Західному фронті без змін. Даріус Хонджі Барда або хибна хроніка Жменький Істин, фільм, який я відмовляюся дивитись. Е, Менді Уокер за Елвіса. Роджер Дікінс «Імперія світла» і Флоріан Хофмайстер. Тар. Якщо я не помиляюсь, то Флоріан Хофмайстер виграв ем, в гільдії операторів, е, або він в гільдії режисерів отримав якусь теж операторську нагороду. Коротше, він отримав там свою е, гільдієву нагороду. І я думаю, так, я думаю, що це Тар, Дуже все ж таки дивно не бачити тут Обган Меверік, я передивився його буквально на днях. Феноменальна операторська робота в цьому фільмі, не розумію я. Ну, Бардо, ну, Даріос Хонджі і Роджер Дікінс, це просто майстри справи, але ну, нехай. Я так, я підтримую Тар, я поставлю на Хофмайстра. Букмекери а, бачать тут фаворитам на Західному фронті без змін. А Флоріан хофф 15 коефіцієнт. Вау! Вау! Що. Ні, ну я в таке не вірю. Ні, отут я навіть, може, гроші поставлю. Шо, 15 на Хофф... Шо? Ні, 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 ні. Це абсолютно я не погоджуюсь. Я, я розумію, що може бути фаворитом тут Джеймс Френт, тому що, ну, стабільно у фільмах про війну оператора нагороджують оператора, операторами аплодують, але, блін, щоб, ну, Елвіс і імперія світла, я взагалі не бачу шансів ту Роджеру Діккінсу. Короче, Тар за 15 найкращої операторській роботи, це прям, це прям мені дуже подобається ця ставка, тому подумайте над нею. Найкраща робота художника-постановника, або найкращі декорації це називається. На Західному фронті без змін, аватар шлях води, Вавилон, Елвіс, Фабельмани. Як на мене, тут, тут все досить очевидно. Знову ж таки, аватар «Шлях води» я думаю, що просто цих от усіх категоріях, де е, мова йде про е, Below the Line, про такі е, би, складні технічні штуки, тут Аватар просто буде зачищати. Е, е, ні, я не правий, тому що ну, букмекери ставлять Вавилон тут 1,5. Абсолютно погоджуюсь, Вавилон, подивився я цей фільм, е, непоганий, я б сказав, хороший фільм. Е, я не залишився від нього в захваті, але я теж ін, і хейтером його не є. Е, але 1,5 на нього коефіцієнт, на аватар шляху 6,5 можна, Це теж непогано, як на мене ставочка, теж я рекомендую при... придивитися до цієї, тому що я не, не здивуюся, якщо аватар просто всі номінації, де він номінований, крім найкращого фільму, просто все забере, не здивуюся такого, теж Елвіс 4, теж попереду аватара, Елвіс декорації, ну, можливо, так, напевно, напевно, там багато декорацій. Йдемо далі. Найкращий звук. На Західному фронті без змін, Аватар шлях води, Бетмен, Елвіс і Топган Мевелік. Блін, от я хочу тут на Аватар теж поставити, але тут я поставлю на Топган? Ну, ну, я, ну, ну, ну це Топган. Люди, це, це, це Топган. Що мені вам сказати? Чудовий там звук. Топган є фаворитом. 1,35 коефіцієнт на Top Gun, 7, 7 на аватар. Знову ж таки, я подумав про те, щоб подумав про те, щоб придивитися на, оці, на перемоги Аватара в усіх білов-лайн-категоріях. Ем, але так, я теж, я, 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 я тут підтримую Top Gun. А найкращий монтаж. Ну тут вже починається щось цікаве у нас. Номінанти Банші і Елвіс, все завжди і водночас, Тар, найкращий стрілець мови. Топ-ган-мавелі, короче. Все завжди і водночас. Я я буду всюди майже ставити на цей фільм, де можливо. Він виграв, здається, гільдію монтажерів. Тому абсолютно не здивуюсь. 1,75 на все завжди водночас коефіцієнт. Top Gun Maverick 2,1. Всі інші фільми більше 10. Тому я б на інші навіть не дивився. Але, да, я думаю, що тут... Ну, той факт, що тут немає фабельманів, наприклад, показує, що у фабельманів, як на мене, немає абсолютно шансів на перемогу на даному етапі гонки. Тому, ні, я думаю, що все завжди водночас тут переможе. Дивимо далі. Найкраща пісня до фільму. Номінанти Lift Me Up, Ріана... Чорна пантера аркада назавжди. НАТО-НАТО, uh, РРР, uh, This Is a life. Uh, все завжди і в одночасно. Uh, hold my hand, Леді uh, Гага, Top Gun, Maverick. І аплоз скажіть це як жінка. Дайан Уоррен. Всі, хто знають про Дайан Уоррен, всі знають, що це дуже смішно, що вона знову номінована, і знову немає шансів на перемогу. Вона, здається, таки отримує почесний Оскар, вона, здається, досі жодного Оскара немає за найкращу пісню, але вона і більше вже десяти номінацій. І тут знову, я не думаю, що всі чотири пісні мають більше шансів, ніж вона. Якби НАТО-НАТО не переміг на глобусі, я б тут ставив на Ліфт Me Up і я, можливо, навіть і поставлю на Lift Me Up. Е, я не вважаю, що це якась там офігенна пісня Ліани, але мені здається, що просто у Ліани зараз дуже багато підтримки після Суперболу, і той факт, що Ліана дуже-дуже рано оголосила, що вона буде на Оскарі, вона буде перформити на Оскарі, я думаю, що, можливо, це схилить е, голосуючих в Академії до того, щоб її підтримати. Я все ж таки зупинюсь на... Хм. Хм. Тому що, ну, нато-нато це такий це фановий вибір. Там, це це ж буде лайв перформанс Я не дивився РРР. Всі, хто дивився, кажуть, що це дуже веселий фільм. Можливо, я його колись подивлюсь. Зараз поки бажання у мене немає. Дивитися тригодинний індійський епік-акшн, комедію, драму, історичний фільм. Тому. Але. Хм. Всі люблять РРР, всі люблять НАТО-НАТО, але всі люблять Іліану. М-м-м, ні, я поставлю на НАТО-НАТО. На, на, на. Я думаю, що на... вони все зробили для того, щоб у Іліани було більше шансів. Але я поставлю на НАТО-НАТО. Так, і він є фаворитом. 1.35, 35 мі ап 4. Тому я... Якщо ви шукаєте велью, тут можна поставити, якщо ви вірите, і якщо ви прям великий фанат Ріани, і вам сподобався її перформанс на Супербоулі, мені сподобався її перформанс на Супербоулі, то я думаю, що це буде логічно і розумно поставити тут на неї, але я підтримую все ж таки фаворита на НАТО, нато з mm. фільму RRR. Він, до речі, на Нетфліксі доступний. доступний, якщо ніхтось ні, не чув про цей фільм, почитайте, подивіться, я думаю, що ви проведете час з користю. А найкраща музика до фільму фільму, номінанти на Західному фронті без змін, Фолькер Бертельман, Джастін Гурвіц за Вавилон, Картер Беруелл за «Бачи Шерена, Сон Люкс «Все завжди і водночас», і Джон Уільямс «Фабельмани». А, так, давайте, давайте, давайте думати. Я не думаю, що Картер Беруелл і Джон Уільямс тут насправді мають шанс. Я не думаю, що навіть «Все завжди і водночас» тут мають шанс. Як на мене, це між... Ну, це або Гурвіц. Хм, я, я, я не див... Все, що я чув про на Західному фронті безмін, це ще те, що там винятковий саундтрек, що він там дуже крутий. Але я не дивився цей фільм і мені складно повністю, якби, повністю підтримати це. М-м, давайте, Вавилон. Вавилон, Джастін Гурвіц, я думаю, я, я думаю що... Та... Mm, не знаю, ні, я, я за Гурвіца я за Гурвіца а, фаворит тут Вавилон, Гурвіц так 1.6, на Західному фронті безмін 3.3, тобто тут не такий великий розрив а, тому хм, ну я, ні, я, 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 я ставлю на Гурвіца, я думаю, що це його третій Оскар буде, якщо я не помиляюсь тому що він виграв за Лалаленд, La La і він виграв за чи він вигравав за Уіплеш? Хм. хм, не пам'ятаю. Ні, у нього один Оскар, він виграв за найкращий Санта-Дегдола. Тобто це його другий буде. Так, да, абсолютно заслуговує, Джастін Гурвіц. Ідемо далі. Е, Найкращі До чого далі? Найкращий міжнародний художній фільм, дуже швидко пробіжемо цю категорію, номінанти від Німеччини на Західному фронті без змін, від Аргентини, Аргентина 1985, від Бельгії близько, від Польщі є, е, ЕО і від Ірландії «Тиха дівчина». Е, на західному фронті. Ну, він номінований на найкращий фільм. Я бачив, що, здається, я бачив, десь в українських медіа писали, що Аргентина 1985 виграє, тому що вона виграла на Глобусі. Я, звісно, аплодую цій ідіотській лозіці, але тут, ну, абсолютно немає ні у кого шансів, мені здається на 1.08 на, на західному фронті без мін. Аргентина 1985 11. Всі фільми крім на західному фронті вище 10 коефіцієнт, на близько 35 коефіцієнт. Ну, тобто, про що мова взагалі? Очевидно, що тут на західному фронті переможе. Е, найкращий анімаційний повнометражний фільм ще одна очевидна е, категорія Пінноккіо, Гільєрмо дель Торо, Марсель Мушля в червичках, е, Кітучоботях два останні бажання Морське чудовисько і Я-Панда. Ой, як би я хотів, щоб я панда тут виграла. Або Марсель Мушля в черевичках обожнюють ці фільми. Обожнюю ці фільми. Виграє Пінок Вілієрмо Дель Торо. Я таки не зміг емоційно сконектитися з цим фільмом, але ну, ну, ну тут нема про що говорити так само. Один і один на гілі Пінокіо Гілірмо Дель Торо. Ну тут очевидно. Тут тут немає інтериґ абсолютно в цій категорії, на жаль. Переходимо до Великої Семірки. Найкращий адаптований сценарій, номінанти на Західному фронті без змін, ножіна гола скляна цибуля, жити, найкращий стріл, Top Gun Maverick і говорять жінки ааа я ненавиджу, говорять жінки, я ненавиджу цей фільм, але, сука, він фаворит. Він фаворит в цій категорії, я не розумію як. Я, але я не можу, ну, блін, ціль цього подкасту не так, що, типа, за кого я вболіваю. Я вболіваю за всіх чотирьох проти говорять жінки, а на говорять жінки виграють. Він виграв, здається, на Independent Spirit, він виграв в гільді сценарі... сценаристів за адаптований сценарій, тому, ну, тут, тут на жаль, Гонка, мені здається, теж закінчена. Говорять жінки, 1,62. На Західному фронті 2,4. Ну, трошки тут ближча гонка, ніж мені здавалося. Але, я, ні, я думаю, що говорять жінки, тут очевидна перемога. Найкращий оригінальний сценарій. Тут номінанти у нас. Банші і не ширина. Всі, все завжди, завжди і водночас. Фабельмани, Тар і трикутник смутку. От я... З тої категорії людей, які люблять, коли Оскари розп... роз... Роз... розділяють. Коли от був то, знає, знаменитий Оскар Бьордмен, Готель Гранд Будапешт і, ем, боже, що там було, Бойхуд. Я хотів, щоб Лінклейтер виграв за Бойхуд, ем, Будапешт виграв за фільм. А Бордман виграв за сценарій, здається, так вболівав в тому році, але в результаті всі три тоді взяв ем, ін'єріту і йде він в жопу просто за своїм Бірдменом. Не знаю. Бордмен нормальний фільм, нормальний, хороший фільм. все, не треба. Я просто до інєріту мене таке дуже ставлення дуже сильно погіршилось за останні три роки. Тому ні. Просто ні. А в цій категорії переможуть Деніали. Я думаю, що все завжди в одночасно просто все забирає на цьому. Все забирає абсолютно на цьому Оскарі. Тому, ну, крім однієї категорії, але все забирає на цьому Оскарі, я думаю. Крім двох категорій. А, і в тому Деніли все забирають. Не знаю, чи це правильно. Можливо, ми подивимося на цей фільм через, там, 20 років і залишаємо, що, що, що? А, так, тут Тар був. Тут був тар весь цей час. Були банші. Як? Чому? Ні. Ну, але зараз я не сильно проти. Я ставлю на Деніелів. Я думаю, що, ну, що вони тут переможуть. Один, все завжди в одночасно 1.95. Банші не широ 1.95. інші 4 фільми по 20 коефіцієнт. Ну, ну якщо, якщо в якійсь категорії буде програвати, напевно, в сценарії... Чай в режисурі у них там не все закінчено. Ну, давайте акторський, потім до режисурі вже повернемось. Найкраща чоловіча роль другого плану. Номінанти Брендан Глісон, Банчі Інни Шерена. Брайан Теллі Генрі, Міст. Джад Гёрш, Фабельмани. Баррі Кіоган, Банчі Інни Шерена. Е, е, а чому українська Вікіпедія називає його Джонатан? Якщо він Кіхі Кванен, коротше. Хіхі Кван це завжди і водночас, виграє тут 100%, нема про що е, говорити, у мене навіть гроші поставлені на цю категорію, е, зараз у нього 1-1 коефіцієнт на його перемогу, очевидно, йдемо далі, тут нема про що розмовляти. Найкраща жіноча роль другого плану, тут номінантки Анджела Басет, Чорна Пантера, Ваканда, назавжди, Керрі Кондон, Банщі Нешерена, Джеймі Лі Кертіс завжди і водночас, Стефані Сю все завжди і водночас, і Хонг Чао Кит. Не дивлячись на перемогу, це, ж, це єдина акторська категорія. Ну, обидві жіночі категорії можна сказати, що відкриті. Але ця категорія точно відкрита. Тут є реально три кандидатки з сильними шансами. Тому що, ну, хоч Чао, Стефані Сю, дівчата, дякую, бо жінки, дякую вам за участь. Це, це честь бути домінованим. Але Джеймі Лі Кертіс виграла гільдію акторів, Кері Кондон виграла Бафту. Анджела Басетт виграла, здається, вона виграла «Глобус». Тобто у них у всіх трьох є шанси, але там більше, якщо дивитися навіть по преміям критиків або по преміям таким якимось, здається. Але Джеймі Лі Кортістер виграла «Індепендент Спіріт». Я ставлю на Анджелу Басетт. Я вважаю, що нічого не змінилось з того моменту, як вона виграла в січні перемога, Джеймі Лі Кортіс на САГ просто показує підтримку акторів фільму все завжди і водночас, але я не думаю, що ця підтримка настільки сильна, щоб вона перемогла тут. Тому я все ж таки, якщо обирати між двома жіночими категоріями, я навіть думаю, що у Мішель Єо більше шансів на перемогу в своїй жіночій категорії, в своїй акторській категорії, ніж тут, але е- Ну, я не, я не можу казати, що Джеймі Лі Кертіс не має шансів, тому що ну, вона виграла декілька за цю роль. Ту, але все ж таки я залишаюся при, при своїх, при своїй ставці, яку я зробив десь 3-4 тижні тому, коли я поставив на Анджело Басет, і я думаю, що Анджело Басет переможе, і нічого не змінилось тут. А, йдемо далі. Найкраща жіноча роль. Тут номінантки Кейт Бланшеттар, Мішель Єо все завжди водночас, Андреа Райсборо заради Леслі, Анна Де з Білявка і Мішель Вільямс з Фабельмане. Давайте про трьох забудемо одразу, тут треба говорити тільки про Бланшеттар. А, я забуду сказати, що жіночого людького плану, там фаворитка Басет. зараз на неї коефіцієнт 2,1. На Керрі Кондан і Джеймі Лі Кёртіс 3,2 обидвох коефіцієнти. Тому, ну, Думайте, коротше, думайте. Тут на Кейт Бланшет і на Мішель Єо обох коефіцієнт 1.95, на Андреа Райсвера 13, на інших двох по 30. Але треба тут казати, говорити тільки про Бланшет і про Єо. Тому що Бланшет бере, брала все, все по сезону, до того моменту, поки вона не перестала це робити. Єо виграла САГ, Єо виграла Independent Спільд, і все йде до того, що вона може і Оскар взяти. І я думаю, що... Всі обожнюють все, все завжди і водночасно. Академія обожнює цей фільм. Академія його хоче нагородити, Академія хоче дати йому просто все, все, що є у них. Е, чи вони готові тут кину, прокинути Бланшет? Тому що Бланшет, це так, ну, Скорсезе обожнює цей перформанс. Люди просто теж, люди люблять все завжди і водночасно, люди поважають Тар, люди поважають цей перформанс. Те, чого досягла Бланшет на екрані в цьому фільмі, це не, можна, не, не можна цього в неї забрати. Це дійсно видатна робота. І, і Мішельєва видала видатну роботу. Мені хотілося б, щоб вони обидві перемогли, але в різні роки, там, я навіть не пам'ятаю, хто виграв минулого року у найкращу жіночу роль. Я нічого не пам'ятаю з минулорічного Оскара. Сподіваюся, що ви розумієте. Я думаю, що ви теж нічого не пам'ятаєте. А... Я гроші поставив на Кейт бланшет. я трошки злюсь, що коефіцієнт, який я ставив, це був він нижчий, ніж 1,95, я, здається, на 1,5 навіть, закину. чи на 1,6, але я, я, я залишаюся при своїх, Кейт Бланшетт, я думаю, що переможе третій Оскар для неї, маестро, я не знаю, що Мішель Єо буде ще один шанс виграти Оскар, я сподіваюся, що буде. І я сподіваюся, що коли вона буде знову претендувати на Оскар, про це згадають, люди згадають про цю гонку, і якщо вона в ній програє, то люди якось їй там докинуть балів за той перфорс. Навіть якщо це буде несправедливо, я сподіваюся, що так воно і буде настільки сильно я за нею топлю. А найкраще чоловіча роль Тут номінанти Брендан Фрейзер – Кит, Колін Фаррел – Баншін Шерена, Остін Батлер – Елвіс, Пол Мескал – Після Сонця і Білнає – Жити. Білнає – шансів немає, Пол Мескал – шансів немає. Колін Фаррел – це була тріка до, я думаю, десь ну, до середини лютого, це була тріка, Колін Фаррел з неї відвалився. Брендан Фрейзер виграв Саг, Брендан Фрейзер виграв Індепендент Спіріт, Остін Батлер виграв Глобус. Э, і Фарел теж виграв «Глобус». Але чомусь перемога Батлера більш цінується в цьому сезоні, ніж перемога Фарела на «Глобусі», я маю власні. Е, я поставив на Остіна Батлера, коли він... Я не пам'ятаю, на який офіційних... Ну, там точно було більше двох. Я все ще вважаю, що Остін Батлер переможе. Я думаю, що Брендана Фрейзера просто підтримує дуже специфічна група людей в академії, і через це він виграє на САГ, і через це він виграє на... Uh, там Independence. Spiel. Я думаю, що його ось на Батлера дуже підтримує стара академія. Я думаю, що і, і ця стара академія все ще має велику силу, і я думаю, що вона згуртується, і тут переможе ось Батлер, дивлячись на те, що він не є фаворитом. 2,5 на нього зараз коефіцієнт, я думаю, що він тут переможе, я не, не знаю, мені не сподобався Кит, мені не сподобався Елвіс, я б хотів, щоб переміг Фарал з цих трьох, Ну, але якщо вибирати з двох, то Батлер це точно, було, це точно найкраще, що було в Елвісі, і Фрейзер це напевно те, що було найкраще в Кіті. але у Фрейзера був, була Хонг Чау. А у Батлера був Том Генкс в одному з найгірших перформансів його кар'єри. Можливо, це не аргумент, і це слабенький аргумент, але це для мене це аргумент. І те, що Фрейзер на собі тягнув, ну, по факту, таку п'єсу, а Батлер тягнув на собі масштабний байопік, теж для мене має значення. Тому я тут підтримую Остіна Батлера, і я вважаю, що Стара Академія за нього теж впишеться, і він, і він тут переможе. Найкраща режисура. Uh, у нас дві категорії залишились, і номінанти в найкращій режисурі Деніел Куане, Деніел Шайнер, це завжди і водночас, Стівен Спілберг, фабельмани, Мартін Макдона, Банші Інни Тодфілд Філд Тар, і Рубен Естлунд, трикутник смутку. Uh, Тодфілд, Філд, сорі, Рубен Еслунд, сорі, Мартін Макдона, сорі, uh, Тобо Спілберг, або Деніели, Деніели, ну Деніел ну, то що все завжди і водночас все забирає, Я знаю, що є фанати фабельманів. Я знаю, що, напевно, Спілберг заслуговує це його, напевно, третій Оскар буде за режисуру, чи другий. Я от зараз намагаюся згадати, чи він... Бо він вигравав за список Шиндлера. Чи він вигравав ще один Оскар? В 99-му він вигравав. Ага. А що було в 99-му? Що це за фільм? Хм... Який фільм? Стівен Спілберг, Оскар Вінс. Краще режисер. Це AI, чи що це за фільм? Чи це Saving Private Ryan? Боже. Ото, ото, ото я, дід, нічого не знаю. 99. Врятувати рядоворен, так, да, Боже. Це, ви напевно слухаєте цей подкаст і кричите на мене. Так, да, звісно, це лід... врятувати Лідвого Рен. Можливо, Спілберг заслуговує третій Оскар, можливо. Але я думаю, що Академія просто повністю на стороні Денієлів. Вони виграли, виграли режисурську ем, гільдію, і я думаю, що все йде до того, що вони свіпнуть і всі три візьмуть. Я не знаю, чи це правильно, чи ні. Я обожнюю все завжди, бо, часу, тому я не сильно проти, просто трошки фанати фільму завжди водночасу задовбали, тому Деніели, да, і мене задовбав цей, пуш, як це називається, коли, коли щось починає дуже багато вигравати, у цього одразу з'являється багато гейтерів. тому що, як це так, фільм виграє багато оскалів, треба, треба одразу його опустити на землю, тому що він не настільки гарний, як щось там. А, ну окей все завжди водночас це чудовий фільм і в мене немає іншої відповіді цим людям 1 і 2 на Даніелів зараз коефіцієнт я думаю що тут гонка завершена і вони, вони отримують свої Оскари найкращий фільм номінанти на Західному фронті без змін аватар шлях води банши і Елвіс. ширина все завжди в водночас фабельмани, тар Top Gun Maverick. Трикутник смутку. Говорять жінки. А, це завжди водночас. 1,1. 1,16 коефіцієнта цих фінків. Це завжди водночас, що мені сказати. А, найближчий переслідувач це Banchi Inshirna 10. На Західному фронті без змін 10. А, Фабельмани 20. Ну, тут, тут, тут взагалі все закрито. Вони взяли САГ, вони взяли ПІДЖЕЙ, продюсерську гільдію Америки, вони взяли ДІДЖЕЙ, режисерську гільдію Америки, вони взяли WGA гільдію сценаристів, вони взяли гільдію монтажерів, вони просто, вони взяли Independent Spirit, вони, все, що треба було, все, що можна було взяти по сезону, окрім Золотого Глобусу, здається, чи вони теж Глобус за найкращу комедію? цього я не пам'ятаю. Вони все взяли. Тому все йде до того. Останній раз такий абсолютно тотальний свіп, тотальна домінація була, коли третя частина Володаря Перснів перемагала. Чи цей фільм кращий, ніж третя частина Володаря Перснів? Ні, навряд. Але так склалося, що ці фільми зараз будуть іти рука об руку і їх... Їх будуть, і всі будуть згадувати, тобто, всі будуть згадувати коду, як, що це виграло Оскар, і всі будуть згадувати, згадувати все завжди водночас, як, що вони, сва, вони все взяли. Ну, от, хто, от про Бьордмена ми якось особливо не розмовляємо. Бьордман теж свіпнув. Бьордмена теж була дуже сильна кампанія. Я думаю, що ми цей фільм будемо згадувати більш тепло, ніж ми згадуємо Бёртмана. Ем, але я, я розумію, що це не ідеальний фільм. Я розумію, що він не для всіх. Я розумію, що є люди, які абсолютно не розуміють, чому цей фільм виграє стільки всього. І вони дивляться там на себе або дивляться на кіноіндустрію Чому вони вирішили нагородити саме цей фільм? Саме зараз? Саме, саме так? У мене немає відповіді на це питання. Я тут просто прогнозики я вам роблю. Приходьте, будь ласка, дивитись Оскар на Суспільному з в ніч 12-13. Підтримайте трансляцію. Я точно буду спілкуватися з людьми, які не будуть спати. Якщо я прийду дивитися, я ще остаточно не вирішив. Скоріше за все, я буду, але я ще остаточно не вирішив. Приходьте, якщо що, у нас кіночат кіночат Мувіхаб в Телеграмі. Посилання я залишив в описі цього подкасту. Приходьте, давайте спілкуватись, давайте робити ставочки. Кажіть, за кого ви боліваєте, чи я правий, чи я не правий, скільки я вгадав, і потім дізнаємось після, після церемонії, наскільки гарно я роблю прогнозики. На цьому все. Дякую, що слухали цей подкаст. Обов'язково підписуйтесь на MovieHub. Я там в останні декілька днів спробував його, там, додати теж на нові сервіси. Якщо ви слухаєте подкасти на якомусь основному сервісі, а заради Мовіхабу користатись якимось іншим, дайте мені знати, чому там Мовіхаба нема на тому сервісі, де ви зазвичай слухаєте подкасти. Я його туди додам, якщо є така у мене можливість. А так, Google подкасти, Apple подкасти, Spotify, Castbox, Megogo... Всюди, де тільки можна, цей подкаст доступний. До речі, всі, хто слухає на мого, дякую вам. Я бачу, що вас багато. Бачу цифри, бачу статистику. Дуже приємно. Дякую. А, і а, сподіваюся, ви теж додастесь до нашого кіночату. І, і ми будемо там разом кайфувати. А, на цьому все. А, по, на, наступний раз почуємось вже а, після Оскару. І я думаю, що подкаст поз... Результатами з виставками по Скору вийде десь через 2 години після закінчення церемонії. А на цьому в мене все. Гарного вам всього. Будьте здорові, будьте в безпеці. Слава Україні!